0: At en Blue Radio opinan
1: los protagonistas.
0: Estamos en el radar en Blue Radio hoy sábado comenzando Semana Santa e iniciamos una serie de charlas con los candidatos a la presidencia de la República. Iniciamos como ustedes eh, pueden eh, encontrarlo en BluRadio.com, en, en BluRadio para toda Colombia y en Facebook Live, estamos en Facebook también, ustedes que están eh, viéndonos a esta hora con la ex senadora Piedad Córdoba que está con nosotros aquí en Blu Radio. Doctora Piedad, bienvenida.
1: Muchas gracias, muy contenta de estar aquí en El Radar.
0: ¿Cómo le ha ido la campaña?
1: Muy bien, he hecho una campaña muy bonita, eh, una campaña pues muy muy creativa porque realmente haber recolectado las firmas necesarias y válidas me permitió recoger todo el país recorrerlo absolutamente todo poner el oído en la tierra y pues con mucha alegría muy contenta de verdad
0: ¿cuántas firmas consiguió?
1: mira nosotros recogimos dos millones y medio de firmas
0: ¿cuántas le validaron?
1: espérate, entonces nosotros mismos en la auditoría interna del, del equipo eh, rechazamos un millón luego nosotros entregamos un millón cuatrocientos y nos validaron ochocientas eh, 36.970 firmas
0: ¿En todo el país cómo le fue en esa recolección de firmas?
1: Me fue muy bien porque además eh, hubo mucha gente voluntaria que se prestó para recogerlas pero sobre todo yo pensaba que no las iba a recoger porque pues decía yo el rechazo, seguramente la gente va a decir que no y no, fue todo lo contrario fue, fue muy agradable, de verdad, muy bonito
0: ¿Cómo ve hoy lo que está pasando en materia de política Teniendo su campaña, por supuesto, está recorriendo el país, está haciendo giras por el territorio colombiano, frente a lo que pasa con las encuestas.
1: A ver, hombre, yo cuando hice parte de la Comisión para la Reforma del Sistema Electoral, yo recomendé lo siguiente, entre otras muchas otras cosas, y era que aquí tenía que haber una reglamentación de las encuestas. Eh, eso no lo ha habido y yo creo que en eso tiene mucho interés ciertos sectores, no solamente políticos sino económicos del país, porque finalmente la encuesta también direcciona. ...o posiciona o desposiciona... ...me parece que las encuestas le están haciendo mucho daño al país... ...y hay un hecho que yo aunaría a esto... es el que... Eh, ...mucha gente en el país asqueada de la política... ...mucha gente... ...absteniéndose de participar... ...una abstención del 62%... ...es una abstención supremamente alta... ...y es preocupante porque termina eligiendo... ...no la gente sino... ...quienes tienen intereses en las encuestas...
0: ¿Por qué decidió aspirar a la presidencia... ...después de haber tenido... ...momentos tan difíciles... ...su destitución... Eh, investigaciones y, y todo lo demás ¿por qué decide regresar a la arena política?
1: Es eh, no solamente sino estigmatización secuestro, inhabilidades bueno, porque yo nunca me fui de verdad yo nunca me fui yo seguí haciendo un trabajo muy grande con las organizaciones sociales y populares, yo tengo mucho interés en que los jóvenes y las jóvenes de este país eh, de, realmente despierten hacia la política, pero no la politiquería que vemos en el país, sino que se interesen realmente por, los, por lo que en este país está sucediendo y cómo ellos pueden... Eh, en un momento dado que ojalá fuera lo más temprano que se pudiera eh, participar, participar en elecciones participar eh, en la conducción no solamente de sus territorios sino del país en general y por eso yo he decidido porque me parece muy importante que en este país quede un movimiento alternativo popular eh, que involucre a las mujeres, que involucre la multiculturalidad y que obviamente o el reitero que involucre a los jóvenes y yo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo con mucha tranquilidad porque mi participación en la política nunca ha sido ni para contrato a mí nadie me puede decir que me dieron un contrato, ni para ministerio, ni para cosas de esas, sino porque para mí ha sido muy importante eh, las transformaciones que requiere el país.
0: Usted fue una de las principales eh, promotoras del acuerdo humanitario en su momento, cuando las FARC estaban en armas y fue mediadora para la liberación de muchos secuestrados. Eso, paradójicamente, le costó mucho políticamente. Le costó la destitución en su momento por parte de Alejandro Ordóñez cuando era procurador. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?
1: A ver, hombre, yo creo que tienes toda la razón y uno no se imagina en la vida que me hubiera podido pasar lo que me pasó. Yo cuando eh, fui electa varias veces al Congreso, siempre, siempre tuve como norte la búsqueda de la paz, la salida política y negociada, porque además en Antioquia cuando fui diputada fue muy difícil lo que vivimos. Y después de que yo salgo del secuestro, yo me puse a pensar que que era, era muy importante hacer algo que le permitiera al país eh, acabar con esta guerra y por eso yo no solamente me propuse sino que eh, recibí la autorización del presidente Uribe para ser mediadora. Hice, se, creo, un trabajo tan intenso, tan profundo, la gente no tiene la menor idea de lo que es ir a la selva sola a buscar eh, uno de sus comandantes de la guerrilla para lograr convencerlos de la liberación o ir por una persona que fuera liberada, pero nunca pensé que al haber arriesgado mi capital político, eh, en este ejercicio se me fuera a devolver de la manera que se me devolvió. Hubo una gran estigmatización, hubo un diseño de campaña eh, de descaracterización contra mí. Eh, tratando de vincularme a la guerrilla que si hubiera sido cierto con todo lo que se hizo pues yo hubiera estado en la cárcel pues porque yo lo hice mucho antes de que hubiera el acuerdo que hoy finalmente se firmó con la con la izquierda pero si me lo preguntas yo no me arrepiento porque haber entregado al país casi 40 personas que no lo habían logrado ni el presidente Uribe, ni, el, ni Samper ni el mismo expresidente López ni, ni el mismo ministro Santos pues yo lo logré y a mí me mantiene eso realmente contenta porque eso permitió que el proceso de paz arrancara, sin eso hubiera sido imposible. Y se podía demostrar que se, lo, que se lograba las la liberaciones sin disparar un tiro con el diálogo y con las convicciones profundas en que Colombia eh, hacia el futuro tiene que terminar con esa guerra el país tiene muy mala memoria yo fui mediadora también con el L.N. el secuestro de la María fueron 100 personas y quien hizo toda la mediación fui yo y quien nos recibió fui yo muchos alcaldes, concejales eh, del de, de departamento de Antioquia fueron secuestrados por el L.N. y la mediadora fui yo, o sea que ese no fue un trabajo que yo hice de buenas a primeras por lucirme no todo lo contrario, me costó muchísimo lo que, lo que hice. No
0: es un secreto, y esto se lo pregunto porque a pesar de que no es uno de los temas más importantes en la campaña electoral, si sí hay un grupo de, de personas en Colombia que siente temor frente a la posibilidad de que en Colombia ocurra algo similar a lo que está pasando en Venezuela, que afronta unas dificultades económicas evidentes y también en materia política, decía que para nadie es un secreto que usted fue cercana a Hugo Chávez, fue amiga seguramente del fallecido presidente de Venezuela, ¿hoy cuál es su relación con Venezuela?,
1: bueno, yo creo que uno uno cumple etapas, eh, yo en su momento jugué un papel muy importante, yo nunca, nunca denostaré de esa relación porque sin ello y sin la autorización del presidente Uribe eh, hubiera sido muy difícil lograr las liberaciones, después el presidente nos quita la mediación, pero sin embargo yo seguí, ya no podía seguir con, con el presidente eh, Chávez porque ya pues era, era otra cosa muy diferente, pero realmente pasó esa página y yo... Tengo ya una relación un poco distante porque ya no tengo, eh, primero, antes iba mucho por el tema de la de las mediaciones, ya luego no volví más porque ya sacaron las mediaciones, pero tengo que decir que vivo muy agradecida con ese apoyo, eh, tanto del de, de presidente Chávez como de todo el pueblo eh, venezolano y creo que Colombia y, y Venezuela son dos países, de todas maneras, hermanos, cercanos pero muy diferentes, muy diferentes porque la economía venezolana se ha, se ha fundamentado eh, en la extracción petrolera, una economía rentística. Nosotros infortunadamente, después de la apertura económica eh, se desindustrializó el país y una de mis grandes preocupaciones es precisamente la reactivación industrial de, del país por eso yo propuse Colombia sin IVA es decir, IVA cero, porque creo que el ha sido eh, una, una propuesta impositiva muy negativa que ha desactivado la economía que es una, una, un impuesto injusto con la gente lo mismo paga un rico que lo que paga un pobre por eso también puse eh, propuse eh, Colombia sin comisiones financieras, porque las comisiones financieras también le quitan mucha plata a la gente, y también desactivan la economía, y en esta semana propuse Colombia peajes justos, es decir eh, la mitad de los peajes que se pagan en el país, porque creo que nos tenemos que enfocar en reindustrializar en que, por ejemplo, cómo es posible que en Colombia estemos importando 5 millones de toneladas de maíz cuando aquí se puede sembrar el maíz cuando fuimos una economía agroindustrial importante, cómo es posible que hayamos importado un millón de toneladas de, ar de arroz y los arroceros aquí quebrados o que estemos importando carne o cacao o, o pescado, o sea, aquí me parece que lo importante para poder hablar de los derechos de la gente es reactivar la Ya le el voy país. a preguntar
0: por esos dos puntos que me parecen muy importantes, el tema de los impuestos y el tema del campo, pero antes eh, para cerrar el capítulo Venezuela ¿Hoy cuál es su relación con Nicolás Maduro?
1: Pues yo sigo siendo amiga de él, eso es indiscutible, pero pues ya no me veo con él, ya, ya estamos como en dos cosas muy distintas, mm. pero pues hace mucho tiempo no... ¿Usted, no hago con ¿usted
0: cree él. que Colombia corre el riesgo de convertirse en, en lo que es Venezuela?
1: Pues es que, eh, vuelvo y te repito con lo mismo, aquí, allá no hay industria eh, por lo que se dedicaron a la, a la extracción petrolera y aquí no hay industria porque nosotros eh, aplastamos la economía con con la decisión de César Gaviria. Entonces yo creo que, no, no, son dos cosas muy diferentes, son son dos países muy distintos, dos economías muy diferentes y, y yo creo que uno lo que tiene que hacer es hacer todo lo posible para que Venezuela resuelva sus problemas, para que realmente consigan la paz y que ojalá en las próximas elecciones les vaya bien. O sea, que gane el que gane, Colombia tendrá que reconocer democráticamente, como dice la constitución, eh, no solamente la soberanía de un país sino también eh, la, de, la autodeterminación y la integración latinoamericana hablemos
0: de sus propuestas hablemos del IVA cero y hablemos de, de eso que, que suena muy bien yo creo que muy pocas personas dirían que están en desacuerdo con esa propuesta la pregunta es de dónde va a salir la plata para cubrir ese hueco ya hoy hay un déficit fiscal de dónde va a salir la plata
1: bueno mira, Colombia eh, recauda por el tema del IVA un 36% de lo que es el recaudo total y esos son aproximadamente 15 mil millones de dólares al año. Yo no puedo hacer una propuesta en el aire como para agradarle a los oídos de la gente, porque lo que tiene uno que hacer es decir responsablemente de dónde van a salir los 15 mil millones. Los 15 mil millones van a salir de lo siguiente. Eh, nosotros vamos a, a plantear acabar con las exenciones eh, tanto financieras como las exenciones eh, a las transnacionales mineroenergéticas. Ahí ese recaudo son tres mil millones de dólares. Luego yo me voy a un impuesto del 7% a todo lo que es eh, consumo de lujo, como por ejemplo, eh, autos de alta gama, yates, eh, aviones eh, privados, eh, joyería suntuaria por ejemplo, como los Rolex o también las obras de arte. Ahí nos conseguimos 7 mil millones de dólares, o sea, ya vamos en 10 mil. Y luego yo me voy a un impuesto eh, del 2%, ...a las mil empresas que tienen la mayor facturación en el país... Aquí hay unas empresas que facturan 236 mil millones de, eh, de pesos al año que vienen a ser eh, 15 mil millones de dólares y esto pues no es una investigación que la haya hecho a la, a la ligera, sino que obedece a una rigurosidad que hizo eh, Semana al, al mostrar cuáles son esas mil empresas y ahí tenemos 5 mil millones de dólares. No estamos expropiando, no le estamos quitando absolutamente nada a nadie, simplemente si una persona se puede comprar eh, un yate pues puede pagar el impuesto porque se supone que es un, un lujo. Si una persona, si nosotros responsablemente miramos cómo le quitamos las exenciones, por ejemplo, a esas multinacionales donde eh, a, la, a la región no le queda nada como a La Guajira o no le queda absolutamente nada como a Cartagena, pues hombre, esas exenciones que las pusieron inclusive en el gobierno, más dura fue en el gobierno de Uribe con el cuento que reactivaban la economía, que generaban empleo, ni lo uno ni lo otro. Entonces eso debe volver. Eh, o mejor dicho, eso se debe recaudar para, para el desarrollo del país.
0: ¿Qué hacer con el campo? Porque usted dice que se debe reactivar el campo. Y hoy el país pareciera haber cambiado su composición, entre otras cosas por el conflicto. Muchos campesinos regresaron o se devolvieron o salieron de sus tierras y están en las ciudades. Y muy pocos quieren volver. ¿Qué hacer con eso?
1: No, pero primero que todo yo creo que, y esto sí lo, lo, lo contesto con mucha satisfacción porque afortunadamente yo recorro mucho el país y tuve la oportunidad, de, por ejemplo, de adentrarme hacia las regiones más apartadas de Colombia donde un campesino, por ejemplo, de Puerto Lleras, que siembra yuca, o un campesino de Granada que siembra piña, hombre, no la puede vender porque porque no le da eh, la intermediación eh, eh, comercial. Es decir, la gente no se la compra, eh, y si se la compran, se la compran a pérdida, si compran a yuca, la compran a pérdida. O sea, Colombia sí si tiene mucha gente que puede y que quiere producir. Pregúntale, por ejemplo, a, a los grandes cultivadores o, o pequeños de arroz pero ¿cómo lo van a cultivar? Si el arroz que entra aquí entra subsidiado y, y la gente no tiene la forma de competir. Por eso yo creo que nosotros debemos volver al IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, que fue muy bueno que compraba la cosecha de los campesinos y también al INA, que era el Instituto Nacional Agropecuario que hacía la distribución de esos productos de los campesinos. Si aquí hay Toda una propuesta donde, por ejemplo, eh, los bancos en lugar de prestarle a, 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 o en lugar de jugar con con la usura de, de, del dinero, más bien se lo incentivamos nosotros que le presten a la gente que quiere producir, también a los empresarios que quieren producir. Pero no hay realmente una propuesta seria y válida para ello. Te digo más. Si nosotros... Queremos acabar con los cultivos de destinación ilícita, tenemos que hacerle a los campesinos una gran propuesta para que cambien ese cultivo por cultivos que realmente sí les van a garantizar eh, su, su modo de vida. Y yo pienso que ahorita que, que se termine el conflicto, porque todavía no se ha terminado porque está el ELN ahí... Eh, mucha gente querrá volver y muchos empresarios querrán volver y yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por proteger la industria nacional, por darle garantías a nuestros empresarios porque aquí las tienen los de afuera, pero los de adentro no las tienen.
0: Nos quedan muchos puntos y no nos queda mucho tiempo, vamos a ser concretos en lo siguiente. Bueno, vamos a hacer puntos que tienen que ver con economía y también con justicia y con otros. ¿Usted impulsaría una reforma pensional?
1: Yo no aumentaría la edad de pensión. No. Yo eh, incentivaría precisamente la generación de riqueza de economía en el país para que haya salarios dignos nosotros tenemos el, los PO, el tercer salario mínimo más malo de toda la región entonces mi propuesta es más bien reactivar la economía y no volver el sistema pensional un, un sistema financiero que eso es lo que es
0: ¿Reforma a la justicia
1: haría? Yo haría una reforma a la justicia y pienso que lo primero que hay que hacer es un gran inventario de todos los procesos en que en situación están del proceso. Eh, yo también buscaría la manera de que haya una justicia pronta, una justicia eficiente, una, una justicia eficaz y no una justicia de roscas como la que existe ahora.
0: ¿Reforma política hay que impulsar? ¿Hay sí, que cambiar mucho, sí. el, las Haría, costumbres, las prácticas? Mira, yo
1: creo que aquí hay que hacer varias reformas. Una reforma al sistema electoral que es absolutamente corrupto y fraudulento. Y una reforma al Estado en este sentido. Yo propugno por un Estado federal moderno. Un Estado federal moderno donde se tengan en cuenta la, la multiculturalidad y las regiones, para que las regiones tengan los recursos necesarios para las obras y el desarrollo, porque ahora un alcalde se pase detrás del ministro de Hacienda, detrás del ministro de, de, del director de planeación, es decir, prácticamente no tienen los elementos ni los instrumentos necesarios, porque la centralización, eh, diría yo, financiera y, y, y administrativa del país es tan brutal que las regiones están en condiciones sí, no de desmantelar. ¿Usted
0: plantearía una descentralización financiera? Sí. Sí. ¿Por regiones?
1: Sí, claro, por departamentos. Por departamentos. Sí, claro.
0: Todo esto, digamos que parecieran cirugías de fondo. ¿Usted cree que se debe impulsar una asamblea constituyente para hacer todos estos cambios?
1: Yo creería que para la justicia no. No, eh, me parece que eso es más bien eh, de alguna manera como una propuesta muy muy electorera porque la justicia realmente tiene que estar en manos de quienes saben del derecho de las universidades, pero fundamentalmente creo que Colombia tiene lo, no solamente los recursos humanos, sino los recursos, eh, yo diría, jurídicos para lo, poderlo hacer. Pero hay temas que yo veo que es muy difícil que pasen en el Congreso, absolutamente difíciles. ¿Como Como por ejemplo la reforma del sistema electoral. No les conviene. Hoy venía leyendo una noticia que en el año 2014 Carvajal y, y esta firma francesa que maneja todo lo que tiene que ver con, con la logística de, de las elecciones hicieron un fraude. Entonces se privatizó la, la, el manejo precisamente de las elecciones. Entonces, ¿a, ¿a quiénes les conviene? A algunos les conviene. Mire, Ricardo, yo le digo una cosa. Hay cosas tan insólitas, tan insólitas, que el, el voto de mi mamá en la mesa donde votó no aparece. Pues en, en las elecciones del 12 de marzo ahorita.
0: y no hay explicación
1: ¿quién me explica eso? ¿cómo es posible que mi hijo en una semana ha recuperado 2500 votos? ¿cómo eso... es posible que un movimiento, que no voy a decir cuál es porque no estoy autorizada recuperó en una semana 120.000 votos, hágame el favor si no amerita una reforma electoral pero... pero no la quieren hacer en el Congreso ¿y
0: eso habría que hacerlo vía constituyente? yo visitado? sí creo,
1: una serie de temas como eso sí
0: ¿Como cuáles temas irían una Me parece, por
1: ejemplo, que el, el sistema electoral, la reforma política es in, absolutamente indispensable. Yo crearía una Cámara Especial para Jóvenes, una circunscripción especial para jóvenes, en, cinco en la Cámara, cinco en el Senado. Yo también crearía, cre, creo que amerita una reforma económica de fondo. O sea, la regla fiscal no deja mover absolutamente nada. Y eso no es justo, porque, por ejemplo, las madres comunitarias, el Congreso... Eh, aprobó que les eh, entregaran una plata que se les debía y el presidente dijo que lo consideraba inconveniente por la regla fiscal entonces son, son temas que ni los deja mover el absoluto presidencialismo que hay ni tampoco el, el legislativo porque no les conviene yo crearía una sola cámara yo haría un sistema unicameral
0: ¿Reducido? ¿Con menos número de pues congresistas con, o con más número de No, con más
1: número no es necesario, lo que hay que, que, que conformar son unas unas comisiones fuertes donde se den los debates de verdad, que tengan todos los instrumentos necesarios para hacerlo yo fui congresista, yo sé de qué estoy hablando, es más, yo no estoy inventándome eso yo lo presenté en el Congreso de la República
0: Doctora Piedra Córdoba, vamos concluyendo, quiero pedirle su opinión sobre algunas personas y sobre los movimientos, muy concretamente ¿Qué opina de Álvaro Uribe?
1: Gústeme o no. Todo el mundo sabe que yo no no comparto su política, pero es un monstruo en la política. Es un monstruo.
0: ¿Qué opina de Iván Duque?
1: Pues que es un, una persona muy joven, que no, no, te, no tiene realmente la experiencia para, para conducir el país, pero tiene un monstruo detrás.
0: ¿Qué opina de Germán Vargas Lleras?
1: Germán eh, pues es heredero de... No solamente un eh, patrimonio político, sino que es un político.
0: ¿Qué opina de Humberto de la Calle?
1: Pues que ha sido una persona que siempre ha estado bien colocadito.
0: ¿Qué opina de las FARC hoy?
1: Pues que ya tiene que salir a hacer política, a la realidad.
0: ¿Qué opina de la votación que obtuvieron las FARC el 11 de marzo?
1: Pues eso es lo que piensa la gente de ellos.
0: ¿Qué opina de Gustavo Petro?
1: Gustavo es una persona muy hábil, eh, tiene cosas muy extrañas como haber votado por ejemplo por el procurador o por ejemplo haber votado la ley de garantías que permitió la reelección de Uribe, es un hombre hábil.
0: ¿Usted adheriría a Gustavo Petro?
1: Yo no votaría por nadie que hubiera votado por el procurador ni que hubiera permitido la reelección de Uribe.
0: Hoy pensando en política, ¿a quién adheriría?
1: A nadie, a la gente.
0: ¿A ningún candidato en particular? No, en absoluto. Para finalizar, eh, doctora Piedra Córdoba, su mensaje a los oyentes. El minuto de gloria, si la están escuchando hasta ahora y tienen el voto indeciso, ¿qué encontrarían en un gobierno suyo?
1: En un gobierno mío encontrarían un gobierno con la gente y para la gente. Encontrarían además mucho amor, mucho afecto y sobre todo un compromiso eh, hasta el fondo, en lo que quiere este país, en lo que necesita el país, y yo lo he demostrado, creo que yo no, he, yo no he disfrutado la política, yo la he padecido, y sin embargo, yo sigo pensando que vale la pena luchar por este país, por eso creo que este país necesita una mamá, porque las mamás somos capaces de hacer lo que sea por defender a nuestros hijos, y yo sería una gran mamá para este país.
0: Doctora Piedra Córdoba, muchas gracias a usted, por muchas estos gracias. minutos en el radar.